0: Abre sua Bíblia, Gênesis capítulo 26, de manhã estudamos sobre quebrar as raízes ruins do passado, falamos sobre, alguém já disse que você está ficando parecido com seu pai, com a sua mãe, que a gente precisa às vezes olhar o que isso quer dizer, atitudes que precisam ser diferentes na nossa vida, falamos de manhã, Isaac repetindo os erros de Abraão. Capítulo 26, versículo de 12 a 25. Tema da noite. Acho que vocês foram até mais, a, mais abençoados. O tema da noite é a prosperidade de Isaac. De manhã, tá vendo? Deus corrigiu para a gente poder ser próspero à noite. Amém? Levante bem alto sua Bíblia, diga assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela disse que eu sou, eu tenho. O que ela disse que eu tenho e eu, eu posso, o que ela diz que, eu posso. que ela disse, eu posso, abrirei meu coração, eu abrirei, meu deixarei a palavra de Deus entrar, a de Deus entrar. E serei, amém. amém, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava, ele enriqueceu e continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois de grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele então cavaram outro poço e também por causa desse, desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu o nome de Reobot. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse... Eu sou o Deus do seu pai, Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o Teu Espírito agora guiar-nos em todos os momentos que fomos falar e fomos, Senhor, ministrar, Senhor. Haja graça, haja salvação, haja transformação por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Todos nós, de um certo modo, estamos nessa vida abrindo poços. Poço significa um momento de vida, momento de... Graça, saúde, benção. Naquele tempo não era como hoje, eu fiquei pensando como é que seria a nossa vida sem água. A gente abre a torneira, tem água, a gente está acostumado com isso, a gente nem imagina estar num lugar onde não tem água. É natural para nós, faz parte da nossa vida ter água. Mas nesse tempo, a água era uma coisa rara. A maioria das cidades que nós conhecemos hoje, que são... Cidades grandes, a maioria delas, Paris, São Paulo, Londres, foram criadas ao redor de rios, porque a água é vida. A água faz com que as pessoas possam viver. Naquele tempo, no deserto, não tinha rios, então se abria poços. Mas não era como hoje, aquela, essa tecnologia toda, de você passar uma sonda, descobrir onde tem um veio de água, e depois cavar era meio que no instinto, aqui tem água, vamos abrir. E eles vão abrindo esses poços eles vão encontrando. E esses poços permitiam que eles pudessem prosperar aonde eles estavam. Eu faço isso uma referência da nossa vida. Todos nós aqui, de uma certa maneira, estamos buscando a subsistência da nossa vida. Todos nós estamos procurando sustentar a nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, é, crescer profissionalmente, sermos abençoados. Todos nós cavamos poços para viver, para sobreviver, para conseguir viver aquilo que Deus tem para nós. E você talvez já tenha feito muito disso na sua vida. O que a Bíblia diz é que Isaac, de alguma forma, era tão próspero, tão próspero, e, e os poços que seu pai Abraão tinha aberto e deixado para ele começaram a ser entulhados, começaram a ser destruídos. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando em várias coisas sobre esse texto, mas a primeira delas é que nós, na nossa vida, aprendemos a cavar poços, nós nos tornamos sobreviventes. Você sabe cavar poço, você sabe fazer a água fluir quando as coisas estão apertadas, você sabe dar um jeito, você sabe resolver. Você corre e faz quando não tem nada na cozinha, você inventa o que comer. Você aprendeu a cavar poço, você sabe se virar você sabe fazer as coisas acontecerem, todos nós já, já vivemos isso, somos esse povo graciado por Deus, que se tornou um especialista em cavar poços, e por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós não percebemos o quanto Deus já nos ensinou a caminhar nessa vida, o quanto você já aprendeu a andar nessa vida, e às vezes você está com medo, está inseguro, porque algumas coisas estão acontecendo porque alguns projetos seus, projetos seus não deram certo, porque algumas coisas não funcionaram e você está esquecendo que você sabe fazer as coisas que você já resolveu, que você já passou por problemas, então o texto está dizendo para nós de forma bem prática, que Isaac abria um poço e vinha alguém lá e jogava terra no poço, e Ivaco saia daquela terra e ia para outra, abria outro poço e alguém jogava terra e por três vezes isso acontece, mas ninguém podia parar porque Isaac sabia cavar poço e ninguém vai poder parar você porque você sabe se virar e sabe cavar poço. Ô oh, Deus maravilhoso! As pessoas às vezes olham para nós e falam assim, não, agora está acabado, agora não tem jeito. E Deus fala, não, 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 levanta a tua cabeça, lide com isso, você vai passar por isso, mas você sabe se virar, você já passou por problemas maiores, já enfrentou dificuldades e você está debaixo da promessa de Deus. Quantos aqui estão debaixo da promessa de Deus? Quer dizer que lutas vêm sobre a nossa vida, quer dizer que lutas vêm sobre nós, mas você continua você não desiste, problemas aparecem na nossa vida, não é que você é próspero, e eu quero falar um pouco sobre prosperidade hoje, a prosperidade de Isaac me chama a atenção, porque tantas vezes na Bíblia, a Bíblia fala, Isaac prosperou, você viu nesse texto, só nesse texto, ele era rico, riquíssimo, ele, ele já era rico, riquíssimo, e aí ele vai para outro lugar e ele termina o texto dizendo assim, e nesse lugar nós vamos prosperar, e eu fiquei confuso com isso, como é que alguém que é rico, depois é riquíssimo, vai para outro lugar e fala, ah, agora nós vamos prosperar, agora, quer dizer, Deus estava abençoando, Deus não tem problema em te abençoar, Deus não tem problema em multiplicar, Deus não tem problema em dizer para você, olha o teu teto é o piso do outro, você não entendeu, você acha que esse é um teto, mas o outro está usando como piso, e Deus está dizendo para você, que aquilo que era o teu teto, vai virar o teu piso, porque ele não tem problema com isso, quantos podem dizer amém por isso meu irmão? Eu comecei a pensar sobre isso, aquilo que eu acho que é o meu teto, que eu não consigo subir, ou seja, meu, 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 meu teto quer dizer, meu limite, eu não consigo passar disso, alguém está usando como piso, dá para entender o que eu estou dizendo? E Deus fala no meu coração, eu tornei Isaac rico, riquíssimo e levei ele para o lugar para ele prosperar mais, o teu teto teto vai virar o teu piso ou seja, vai ser aquilo que você está sobre, porque Deus pode fazer isso na sua vida, você não para quando o poço é entulhado você não para quando as coisas não são na ordem que você espera, você é um especialista em cavar porto, poço no deserto você sabe abrir poço onde ninguém mais sabe, você sabe encontrar água onde ninguém mais sabe porque a bênção de Deus está em você aleluia Aleluia. Eu fico pensando que às vezes a gente está fazendo coisas tremendas, animados e felizes e achando que isso vai ser o caminho que Deus tem para nós, que isso vai ser sempre assim, não vai ter mudança e de repente vem, vem uma situação na nossa vida que faz a gente retroceder. E o que você faz quando essa situação vem na sua vida e faz você retroceder? Você estava lá, estava indo bem, estava dando certo. Esse era o seu lugar. E de repente, vem e entulham os seus poços. O que, é que você faz? Continua? Abre outro poço? <risos> é isso que Isaac fez. Mas é interessante que nesse momento que a gente está falando de poço, tem algo sobrenatural acontecendo aqui. Tem Deus falando com ele. Reafirmando com ele a aliança que ele tem. E eu fiquei pensando três coisas sobre isso que eu queria falar para você. Ah, no momento da crise, é o momento onde Deus reafirma a aliança conosco. Você já percebeu que no momento que você está passando maior dificuldade da sua vida, Deus vem até você e fala assim, tu és meu filho, eu cuido de você. É no momento da crise que Deus lembra a gente que Ele continua sendo o nosso Pai, o nosso Deus. Você concorda com isso que eu estou pregando ou não? E é nesse momento que alguém vai lá em entulha o poço de Isaac, que Deus fala para ele, Isaac, eu sou com você. Então, aleluia. Você entrou aqui hoje e está aí passando por algumas crises na sua vida. E eu venho dizer para você, não esqueça que Deus é com você. Porque é nesse momento que a gente está passando por essas dificuldades que Deus olha para nós e fala assim, ei não esquece que eu tenho uma promessa na tua vida. Essa é a primeira lição que eu aprendo quando eu olho para isso e vejo Deus reafirmando. Por que é tão importante nesse texto Deus dizer a Isaac, não esquece que eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E eu sou o teu Deus e eu vou cuidar de você e você vai prosperar de novo. Ele já tinha feito isso no começo do capítulo e agora está fazendo de novo. Porque é nessa hora que a gente fica pensando, será que Deus está do nosso lado? Será que esses sinais, essas lutas que eu estou passando, Deus não me abandonou, Deus não me deixou? E aí Deus vem e fala, não te deixei, eu não te abandonei, eu continuo sendo seu Deus, cuidando de você, ainda que você não entenda o que está acontecendo. A segunda coisa que esse texto fala para mim, e eu acho isso incrível, porque duas pessoas do mesmo lugar podem ter resultados diferentes. Uma pode estar debaixo da bênção de Deus e outra não. E às vezes a gente não gosta de pensar assim, porque a gente acha que isso pode parecer um pouco de arrogância nossa, mas o que o texto fala para mim é o seguinte, as pessoas estavam no mesmo lugar, Abimeleque, os filisteus estavam ali na terra de Gerar, estavam juntos, mas a bênção estava sobre a vida de Isaac. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Duas pessoas podem estar no mesmo lugar, uma prosperar e outra não, porque uma está com a bênção de Deus sobre a vida. Nós precisamos entender isso, quando a bênção de Deus está do nosso lado, não é o lugar que vai determinar, é a bênção de Deus que vai determinar. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na Lapa de Baixa, a gente começou aqui a Quírios, no prédio do lado, um pastor chegou para mim e disse assim, aqui é um lugar que não dava igreja, não tem casa, as pessoas não moram por aqui. Glória a Deus. Depois que eu vim para cá, um monte de igreja veio para cá também. Porque quando a gente chega, a bênção de Deus está conosco. Não é, querido, não é, não é, não é, não é. Eu sei, eu sei que a gente passa por racismo. Entenda o que eu vou falar agora. Eu vou falar com muito amor. Existe racismo, existe preconceito. Muita gente já sofreu sobre isso. Eu fico muito triste que isso seja real ainda nos dias de hoje. Mas eu queria dizer uma coisa para você que eu acredito. Nada disso vai parar a bênção de Deus sobre sua vida as pessoas podem olhar para você com preconceito, com racismo, dizendo que você não pode prosperar, mas duas pessoas no mesmo lugar, uma pode estar com a bênção de Deus, a outra não, e você está com a bênção de Deus, Deus tem determinado sobre sua vida a bênção, você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Quantos, crê, quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Então eu vejo a vida de, de, de Isaac assim, ele está no mesmo lugar, ele está naquela, naquela bênção de Deus, mas as pessoas é, não conseguem entender o que está acontecendo, porque o lugar é o mesmo, mas a prosperidade é diferente, o lugar é o mesmo, mas a bênção é diferente, o lugar é o mesmo, mas as promessas são diferentes que estão chegando na vida dele. Então pessoas podem te rejeitar, pessoas podem te abandonar, pessoas podem te expulsar daquele lugar, mas aquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida, Ele vai fazer. Eu creio nisso, eu creio que nós estamos debaixo da promessa. Olha o que vai acontecer aqui no versículo 12 a 16. Isaac semeou naquela terra e o mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu e continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos lhes deu, seu pai havia cavado, nos dias de Abraão. Enchendo-os de terra, e Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Eu, eu não costumo falar sobre prosperidade, sabe por quê? Porque é, a prosperidade, o tema prosperidade ficou tão desgastado. O evangelho da prosperidade, sabe o que eu estou falando? Quem. É novo convertido, acho que não sabe o que eu estou falando. É aquele evangelho só de dinheiro, só de... Porque eu nem creio em prosperidade só de dinheiro. Para mim, prosperidade é em todos os mundos. É saúde, graça, família. Amém? Não quer dizer que uma pessoa é rica, ela é próspera. Ela pode ser próspera financeiramente e ser fraquíssima, doente, emocionalmente, familiar, em todas as outras áreas. Mas quando eu li esse texto, Deus falou comigo assim, eu senti Deus falando comigo, você, você vai falar de prosperidade. Eu falei, porque eu creio na prosperidade, mas eu não sei se eu sei falar sobre isso, eu vou crer, eu vou falar. Existe uma prosperidade de Deus sobre a nossa vida, você crê nisso ou não? Embora as pessoas falem muita coisa, eu não acho que todo mundo que prospera financeiramente, prospera por causa da bênção de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu acredito que Deus tem outras formas, não é porque você prosperou financeiramente que Deus está contigo, isso seria muito simples. Mas eu acredito que quando Deus tem um propósito na nossa vida, aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida vai prosperar. Você crê nisso ou não? E a gente precisa entender sobre essa prosperidade, existe um recado de Deus aqui, Deus está dizendo para nós, olha, não importa se você está no mesmo solo, na mesma terra, na mesma condição, eu vou derramar a minha benção, não importa se você fez a mesma faculdade que 10 outras pessoas, mas se você confiar em mim, eu vou, eu vou abençoar você nessa faculdade, não importa se as pessoas fizeram coisas é, maiores que você, ou que tiveram mais condição, ou tiveram um patrocínio e você não teve, mas se você crer, eu vou te abençoar naquilo que você está fazendo. Existe uma prosperidade familiar, espiritual, pessoal e financeira que Deus tem declarado na sua palavra para aqueles que o buscam. Eu vou dizer para você, eu acredito que se você olhar para a sua vida, onde você nasceu e aonde você está hoje, você vai enxergar que você já prosperou muito. Foi, deu para entender o que eu falei ou não? Eu não estou dizendo que você é o presidente do banco mundial, não é isso, eu estou dizendo que você estava no lugar e Deus te levou para outro e você já prosperou muito, a bênção de Deus foi determinada sobre você, e às vezes a gente não enxerga essa prosperidade de Deus, porque a gente fica com medo disso, a gente fica falando, mas por que falar sobre isso? Porque às vezes Deus quer trazer algo novo e a gente coloca tetos na nossa vida, e o texto está falando para nós, olha, ele era rico, riquíssimo e foi para outro lugar para ficar melhor. Então você não imagina que às vezes você está limitando o que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer derramar bênçãos financeiras sobre você, mas você diz, não Deus, eu não preciso disso. Deus fala, precisa porque eu sei o que você precisa. Deus quer derramar graça sobre sua vida, saúde sobre você e você fica rejeitando. Então você coloca um, pé, um teto ali e começa a dizer, não Deus, eu não preciso porque eu tenho medo disso. Meu querido, eu creio que Deus quer te abençoar, que Deus quer derramar a graça. Não tem limites do que Deus pode fazer na tua vida. Não, tem coisa, e, e eu, tenho, eu tenho percebido, eu tenho escutado alguns testemunhos com alguns irmãos que eu tenho andado, e, e eles contam testemunhos nas suas igrejas, de pessoas que, estão, que foram muito abençoadas financeiramente, por exemplo, ah, pessoas que dão ofertas é, gigantescas, ah, ah, absurdas, eu não vou falar valores para não expor, mas absurdamente enormes que eu nunca vi na minha vida. Eu falo, como é que isso pode? E eu comecei a orar por isso e Deus falou comigo nesse texto. Deus falou, olha, eu abençoo como eu quiser, eu derramo sobre aqueles que confiam em mim. Deus não tem problema querido, Deus não tem dificuldade com isso, nós que criamos essa dificuldade, que achamos que a gente não consegue viver, eu vou dizer o que eu creio, Deus tem bons negócios para você, Deus vai te dar estratégias aonde você vai abrir poço, poço agora é negócio para mim, Deus vai fazer você ter ideias estratégicas que vão gerar recursos para o teu trabalho, para a tua empresa, para que você possa ser um abençoador, para que você possa ser supridor, para que você possa ser canal de bênção na a vida das pessoas, quantos creem no que eu, que eu estou dizendo aqui? E eu preciso trabalhar isso com você, porque eu sei que eu estou em terreno perigoso, esse é um terreno perigoso, eu volto a dizer, não estou dizendo que quem não está vivendo hoje uma prosperidade financeira, Deus não está com ele, eu não creio nisso, mas o que eu quero ensinar a você, é que Deus pode abençoar a tua vida financeira além do que você pode imaginar... E Ele não tem problema para fazer isso, é nós que temos problema com isso. Então a gente olha, às vezes a gente fala assim, ah, mas como Deus vai fazer isso? E às vezes Deus lhe dá uma ideia, e essa ideia parece pequena, ela parece minúscula, mas essa ideia vai prosperar. Eu não sei qual é a ideia, e essa ideia vai avançar, e de repente Deus começa a derramar na tua vida. Aí você vai ser provado: Deus continua sendo teu Deus, Deus continua sendo seu Senhor. Você vai usar esse dinheiro para abençoar a vida das pessoas, vai usar esse dinheiro para multiplicar. É isso que Deus está falando. Então, eu creio que Deus está dizendo: eu vou preparar essa igreja para derramar bênçãos financeiras sobre esse povo. Mas eles precisam entender que eu continuo sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus da vida deles. Não não é o dinheiro, não é o recurso. A Deus. Mas como é difícil falar isso? Por que, que é difícil? Porque a gente tem uma mentalidade de que falar sobre essas coisas, a gente está falando de coisas profanas e não tem nada profano. Você está num lugar espaçoso e Deus vai te levar um lugar mais espaçoso para que você possa prosperar mais. Você tem um limite na tua vida e Deus vai falar, esse limite é pequeno para mim. Eu aprendi isso quando... Fui estudar no Hagai lá no, nos Estados Unidos, uh, e fui fazer um curso de missões, e, determinado momento, tinha 40 alunos de uma turma da África, da Índia, dos países do Terceiro Mundo. E uma mulher entrou, e o presidente da instituição de ensino disse o seguinte, olha, essa mulher foi a sponsor, a que pagou para que vocês estivessem aqui. Uma mulher só, Pagou para 40 alunos. Cada aluno custava 10 mil dólares. Uma mulher só pagou 400 mil dólares. Eu vou dizer, eu fiquei feliz pela prosperidade dela, porque eu pude estudar lá. Entende o que eu estou dizendo? Agora eu estou dizendo que Deus vai fazer você próspero para que outros possam estudar, para que outros possam trabalhar. Quantos creem que Deus pode fazer isso? Então a gente precisa, sabe, destravar às vezes a nossa mente, entender que é, recursos não são muita coisa, a gente fica pensando, ah, esse valor é muito grande, esse valor é muito dinheiro, quem tere eu tivesse, e Deus está dizendo, ah, você não sabe que eu sou o dono do ouro e da prata, você não sabe que eu abençoo quem eu quero abençoar, você não sabe que eu rompo barreiras, correntes, e aquilo que às vezes era impossível para você... Era impossível para você. Eu posso fazer na tua vida. Então, pessoas às vezes criam projetos pequenos assim, que a gente fala, não, isso aí não vai dar nada. Um aplicativo, e aquele negócio explode. Faz um vídeo no YouTube. Quem assistiu o meu podcast com o um Primo Pobre? Vocês viram ele falando? Um vídeo. Ele ganhava 3 mil reais por mês. Foi o maior salário da vida dele. E um dia Deus falou: vou virar teu jogo. Não é impressionante isso. Se você, eu não vou contar para você assistir. Vai lá, está lá e procura. E aí você fica incomodado, você fica falando, como é que pode, né? Isso acontece com os outros. Não vai acontecer com você também. Porque você aprendeu a ser fiel. Porque você aprendeu a ser fiel. Você crê nisso, meu irmão? Porque você aprendeu a viver com pouco e Deus sabe que agora você está pronto. Porque você é um sobrevivente, sabe abrir poço no deserto. Virou um especialista e Deus pode abençoar a tua vida. Então hoje eu queria é, treinar a nossa igreja para receber bênçãos. Eu, tô, eu me lembro que alguns anos atrás, tem que tomar cuidado para não ficar me perdendo a palavra, mas alguns anos atrás eu fui num congresso, e fui com uns irmãos da igreja aqui, não era um congresso, era um café de pastores. E um pastor falou assim, olha, eu vou liberar uma palavra. Mas sua igreja vai ter a primeira pessoa que vai ganhar um milhão de reais. E eu cheguei aqui na igreja, isso faz muitos anos, a gente estava indo lá no outro prédio. E eu falei, sabe uma coisa, eu vou liberar essa palavra que eu recebi. Eu falei, olha, na nossa igreja vai ter uma pessoa que vai ganhar um milhão de reais. E um rapaz levantou assim e falou, sou eu alguns dias depois um ano, acho que um ano, dois anos ele fez um negócio, abriu um negócio lá, cresceu o negócio dele e aí ele chegou e falou, pastor cumpriu hein, já cheguei no milhão eu não estou falando isso pra, é, parece profano falar, mas eu estou falando isso para destravar você, para ser profético na tua vida, tem coisas que vão acontecer a questão que a gente tem que trabalhar é se você vai ser fiel, se você vai deixar o dinheiro, ah, eu tenho dinheiro, nunca mais vou na igreja, eu tenho dinheiro, nunca mais, é, é interessante como eu tenho visto, é, recentemente vi um testemunho belíssimo de um irmão que ganhou uma grande, teve uma ideia de fazer a um, a um produto e vendeu esse produto para milhares de empresas em meses e ganhou milhões Achei bonito que esse homem disse, ele falou assim, eu vou, e era milhões, não era um milhão, era milhões, um projeto que ele criou, e ele recebeu isso, e ele disse, eu vou dar 70% para a obra, e vou ficar só com 40, ah, na hora que eu fiquei fazendo a conta de quanto que ele era os 70 para 40, eu falei, tem que ter fé, você está pronto para receber isso? Está pronto para ser abençoado. Se Deus te abençoar, você vai fazer chegar no destino. Deus pode usar. Se Deus te abençoar, você vai abençoar a obra do Senhor porque Deus é poderoso para nos abençoar, meu irmão, quantos creem nisso que eu estou dizendo? Às vezes nós achamos que aquilo que nós vivemos está bom, e Deus fala, não, não está bom não, eu vou te levar para um lugar mais espaçoso, um lugar que você possa ampliar, um lugar que você possa crescer, um lugar que você possa avançar, um lugar que você possa multiplicar as bênçãos, aí você fala, mas Deus, eu nunca imaginei isso na minha vida, e Deus fala, eu não tenho problema nenhum com isso, eu abençoo quem eu quiser abençoar. Como é bênção isso para a nossa vida. Então, mesmo quando você está num momento de, de luta, de poços entulhados, a palavra de Deus para nós é mantenha a esperança. Cave o poço novamente. Cave o poço de novo. Ah, mas eu fiz e não deu certo. Faça de novo. Siga aquilo que Deus está mandando. E, e entenda uma coisa que esse texto fala que é muito difícil da gente explicar, mas eu acho que não vou ter outro texto com tamanha oportunidade para explicar isso para você. Nem todo mundo vai gostar da tua benção. Pronto, falei. Falei. Nem todo mundo vai gostar de você quando você for abençoado. Nem todo mundo vai gostar do que Deus está fazendo na tua vida. Você estava sofrendo sozinha, não tinha ninguém. Arrumou lá uma pessoa, é, mas também arrumou qualquer um, né? Tem sempre alguém para falar alguma coisa. É, é. Vai casar, tá feliz que vai casar, glória a Deus, casa mesmo, Deus está no negócio, Deus abençoe. Vai alguém virar para você e falar assim, nossa, mas você é doida de casar nesses dias, né? Não é assim. Nem, nem todo mundo gosta da benção. Eu vejo algumas pessoas que às vezes vêm aqui na igreja e falam assim, mas tudo isso aqui é alugado? Eu falo, é misericórdia. Não, irmão, Deus está pagando a conta direitinho, glória a Deus. Edita essa parte depois do YouTube. Não é verdade? Nem todo mundo vai gostar do que Deus está fazendo na tua vida. Então aprenda a receber as bênçãos de Deus e se alegrar com as bênçãos que Deus está dando na tua vida. Aprenda, aprenda. Eles vão zombar, eles vão te expulsar, eles vão. Oh, o texto fala, não sou eu que falo. Graças a Deus por um texto tão maravilhoso na palavra. E eles tiveram inveja. E quando eles tiveram inveja de Isaac, o que, que eles fizeram? Entulhar os poços depois expulsaram, eles tiveram medo, Abimeleque que é um termo para um tipo de faraó, um César naquela época, ele, ele teve medo, ele disse, você está ficando mais poderoso, olha o termo que ele usou, você está ficando mais poderoso, a gente está com medo de você, sai daqui, antes que você fique tão poderoso que a gente não consiga te controlar, as pessoas têm medo da tua prosperidade, as pessoas têm medo do seu avanço, as pessoas têm medo do que você está crescendo, as pessoas têm medo que você está se transformando em algo melhor, as pessoas têm medo que você está mais íntimo com Deus, você está mais perto da graça de Deus, você está buscando mais a presença, você está adorando a Deus, elas não gostam do que estão vendo, elas querem puxar você para baixo, elas querem dizer, não, você não vai sair desse balde, conhece essa história? É você pegar e prender caranguejo no balde, sabe como é que você prende caranguejo no balde? O ser humano é igual caranguejo, você coloca o caranguejo dentro do balde e coloca uns amigos dele, mais caranguejinhos do lado, não precisa pôr tampa, toda vez que um caranguejo está quase no topo, o outro puxa para baixo, o ser humano é igual caranguejo. Você está no meio dele, você está subindo para o topo, ele te puxa para baixo. É, tá se achando, hein? É, fechou o cabelo, fez, platinou, ah, tá ganhando dinheiro. Eita, Jesus, deixa o povo prosperar, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! É, é difícil isso. Mas a gente tem que falar, nós precisamos ser uma comunidade de pessoas que se alegram com a bênção dos nossos irmãos precisamos ser uma comunidade de pessoas, que se alegra com a prosperidade, uma comunidade profética para mim, é uma comunidade que diz, Ei, eu me alegrarei com as bênçãos do Senhor, chegando na tua vida, eu não tenho problema nenhum, que você é mais abençoado que eu, porque aquilo que Deus tem para mim é meu, e aquilo que Deus tem para você é seu, e que Deus faça você prosperar, muito mais, aleluia, quantos podem dar um brado aqui? Querido? Ei, vamos pensar uma coisa agora? Já que eu, Deus mandou eu falar nisso, eu vou falar. Vamos pensar. Por que que o ímpio pode prosperar e o justo não pode prosperar? Me explica isso. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava é, fui fazer uma visita à minha família lá em Camboriú. E quando chegou em Camboriú, não sei se vocês já viram, tem um estaleiro assim, cheio de lanchas. E são andares e andares e andares. Eu nunca tinha visto tantos andares de lancha lá. É lanche embaixo, em cima, em cima, em lá. E uma rua, quase um quilômetro de lanche. E eu falei, haja gente para ter lancha no Brasil, né? Fiquei imaginando. E Deus falou no meu coração, eu não, eu não tenho problema nenhum com isso. Entende? Há pessoas que estão prosperando, e por que, que não pode ser você? Quantos creem no que eu estou dizendo aqui? E gente está tá prosperando, por que, que não pode ser você? Por que, que não pode ser a gente? Ah, pastor, mas o senhor está carnal, falando de prosperidade. Não, irmão, eu estou destravando você. Eu estou preparando Aquiles para receber uma autoridade nova, para que a gente possa ir para o nosso próximo lugar. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas. Eu acredito que daqui três anos esse lugar não vai caber mais. Quantos creem nisso? Irmão? Se a gente ganhar três almas para Jesus esse ano, já não cabe esse ano. É verdade ou não é? Então nós vamos ter que ter outro lugar. E Deus vai ter que derramar bênção na vida de vocês. Porque eu não vou mudar de emprego, eu vou continuar pastoreando. Vocês prosperam e a gente pastoreia. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei, eu creio que Deus tem coisas grandes para nós, você crê ou não? Eu creio que Deus está fazendo coisas grandes, você crê ou não? E eu quero participar. Meu desejo é que sobre um irmão aqui da nossa igreja, um só, não precisa ser dez não. Seja tão próspero que compre esses prédios todos para nós aqui e sobra o dinheiro Aleluia! Estou jogando a minha semente, oh glória a Deus! Deus pode fazer ou não? Eu creio. Por que, que não pode ser você? Amém. Pode ser você? Amém. Então vamos aprender a abrir poço, meu irmão. Vamos abrir poço. Não é mágica, não é que vai acontecer do nada. É que você é um especialista em abrir poço no deserto. Como você sabe abrir poço no deserto, Deus vai usar a sua vida. Eu não estou falando de dinheiro que vai cair do céu. Eu estou falando que você é um especialista em abrir poço. E aí você abre o poço, você cria o projeto, você cria a ideia e Deus abençoa a sua vida. Então a palavra de Deus para você é essa, mantenha a esperança. Tem gente que não vai gostar do que você está prosperando, vai entulhar o teu poço, mas você mantém a esperança você levanta e faz de novo, tem gente que não vai se alegrar da tua prosperidade vai querer puxar o teu tapete no trabalho vai querer mandar você embora, não tem problema, você se recoloca de novo porque a bênção de Deus está sobre sua vida e a graça de Deus você continua cavando, cava de novo cava de novo, cava de novo até achar o teu lugar espaçoso cava de novo, um dos primeiros poços que Isaac cavou, ele chamou o nome dele de contenda, ou seja era um lugar de briga, ele falou, eu abri esse poço e deu confusão, mas ele não parou aí, o terceiro poço, robôte significa lugar espaçoso, e falou, agora encontrei um lugar para prosperar, nós cavamos até encontrar um lugar para prosperar, é assim que Deus trabalha na nossa vida, se você quer dar um brado aqui nesse lugar, rompe comigo não! roupe comigo, rompe comigo. Comigo. comigo, roupe, aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes nós vivemos esses altos e baixos da vida. Você já viveu esses altos e baixos da vida? É, demissão. Um problema financeiro repentino. Uma dificuldade. Situações que você tem que arrumar na tua vida. Que não parece que não, não para de vir dívida sobre você. Eu chamo isso dos postos sendo entulhados. Você tinha um plano e não consegue fazer. Tua vida foi paralisada. Nós passamos por isso mas quando nós passamos por isso, eu quero aprender com o Isaac, nós temos que escolher o caminho da perseverança e da esperança, não é o caminho de dizer, ah não adianta, nada que eu faço dá certo, dá certo sim, dá certo, ah tudo que eu tento fazer, acontece um problema, uma luta surge, eu fui começar um negócio, veio a pandemia e acabou comigo, não tem problema, a pandemia acabou, a gente começa de novo, Deus está conosco, a palavra de Deus está falando conosco hoje, você não vai ficar paralisado por quem entulhar os seus poços. Você não vai ficar paralisado, você precisa entender que você pode crescer, você pode avançar. Você vai encontrar o seu lugar de esperança, o seu lugar de cavar o seu, seu poço. Aliás, a gente tem uma escolha, os revés vêm na nossa vida, as lutas vêm na nossa vida. A gente, às vezes, começa a fazer um projeto, começa a fazer uma ideia e de repente aquilo fracassa. E a gente não entende porque fracassou. E aí você tem um caminho para tomar, ou você toma o caminho da resiliência, da força, dizer, eu vou começar de novo, eu vou fazer de novo, ou você azeda o coração. Você só tem dois caminhos, eu não conheço o terceiro. Ou você fala, eu vou levantar minha cabeça, vou orar, vou aprender o que eu tiver que aprender, vou melhorar o que eu tiver, mas eu sou um especialista em cavar poço no deserto. E eu vou cavar um poço novo agora. E vai ser melhor que o primeiro, porque agora eu sei mais. Agora eu conheço mais ou você azeda do coração, e aí você fica assim, ah, não adianta fazer nada, não dá, nada dá certo, eu não gosto de gente assim, eu não sei você, mas eu conheço gente assim, e fica o tempo todo reclamando, você vai conversando com ela, ela reclama de tudo, a vida para ela não tem esperança, eu vou repetir, existem poços que serão entulhados, Gente que vai não gostar da tua prosperidade. Mas você é do tipo de gente que recobra a esperança. Levanta a cabeça. Sai com Deus novamente para abrir poços em reobote. Porque você sabe que Deus tem um lugar de amplitude para a tua vida. Essa é a palavra de Deus para mim. Volte a imaginar coisas novas. cintulhar Se os seus poços, roubar os teus planos, roubar os teus sonhos levar embora, imagine as coisas poderosas que Deus pode fazer, eu tenho, eu tenho me sentido provocado por Deus, é que eu, eu não posso falar testemunho dos outros, mas eu tenho me sentido provocado porque alguns pastores têm me convidado testemunhos poderosíssimos que estão acontecendo, e eu sei porque que Deus está me provocando, porque Deus para te levar para um lugar, Ele precisa te expor lembra que eu falei do meu teto Deus está dizendo o teu teto é o piso dos outros e eu vou te expor deu para entender? então vamos fazer uma brincadeira agora preparados? se você disser que eu fiz essa brincadeira no culto de domingo à noite eu nego está gravado qual é o maior salário que você pode ganhar? o que, que você estaria feliz hoje se você ganhasse? Não precisa falar para mim. Tem uma ideia de o que seria um salário bom para você, quanto você gostaria de ganhar. Já pensou? Teve gente que nem conseguiu pensar, falou que papo horrível esse negócio. Salário dá trabalho. Eu não quero trabalhar. Lembra que se não cava poço não tem água. Pensou nisso? Pensou? Pensou? Preparados? Prontos para estourar o vaso? Preparado? Pega esse valor e dobra. Ah, não aconteceu nada, você só imaginou, mas viu como é bom? Quantos creem que Deus pode fazer isso na sua vida? Eu me lembro uma vez, conversando aqui com o irmão da nossa igreja, há muitos anos atrás, e eu disse para ele, o, seu, o, seu, o seu, seu salário vai virar o seu dízimo. O seu salário vai virar o seu dízimo. Alguns anos depois, esse irmão chegou para mim e falou assim, hoje, pela primeira vez, eu vou estar dando o valor exato do dia que você falou que o meu salário ia virar o dízimo. Estou dando de dízimo hoje. Deus pode fazer isso na sua vida, mas você não pode desanimar. O que eu quero ensinar hoje? Por que você está falando tudo isso, pastor? Eu creio que os melhores negócios de São Paulo estão passando aqui pela nossa cabeça agora. Você crê nisso ou não? Via internet, via wi-fi, os negócios estão passando aqui. Sim? E eu creio que esses melhores negócios vão chegar na sua vida. Eu creio, querido, que tem uma pessoa que está procurando um funcionário, um sócio, um parceiro, um, um prestador de serviço como você. E você vai ser essa pessoa que vai responder esse chamado. Eu creio nisso. Mas para isso você precisa voltar a imaginar coisas poderosas de Deus. O problema, e acho que essa é a maior dificuldade, é que quando as pessoas entulham os nossos poços, quando a gente enxerga que tem uma cota de poços entulhados na nossa vida, uh, essas coisas roubam a nossa fé e a nossa esperança. A gente fica preso nessas coisas, fica lamentando. Me lembro muitos anos atrás, quando nós mudamos para esse prédio aqui. Algumas pessoas chegaram para mim no mesmo dia, a igreja era pequena e no mesmo dia me ligavam dizendo que estavam saindo da igreja. Onze pessoas, de uma vez, no mesmo dia, só para me ferir, só para me machucar. Tulharam meus poços. Eu não tinha como pagar aquele aluguel. Elas foram embora. Elas ligavam e diziam assim, pastor, meu tempo acabou. Eu não tinha feito nada de errado. Não tinha nenhum problema comigo. Mas era tudo problema de poder. Como aquilo me entristeceu? Como eu pensei em desistir? Já pensou em desistir? Como eu pensei que eu era inadequado? Já se sentiu inadequado? Como eu pensei que a culpa era minha do fracasso da igreja? mas eu tinha esquecido de uma coisa, que talvez você tenha esquecido, Deus tem uma promessa com você, e as pessoas que foram embora, não levaram a sua promessa, as pessoas que foram embora, elas não levaram as promessas de Deus, e aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele cumpriu nesse lugar, e Ele continua cumprindo, talvez seja um dia de você, tirar um pouco do peso da sua vida, o cansaço, a frustração daquilo que tentaram parar você e dizer, sabe de uma coisa Senhor? Eu vou tentar mais uma vez, eu vou cavar de novo e eu vou ver a água saindo de novo. E vai chegar uma vez que essa água não vai ser para contenda, não vai ser para discussão, vai ser para prosperidade e para o lugar espaçoso que o Senhor tem para mim. Eu vou, eu vou plantar e eu vou colher o que Deus colocou. Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu vou levantar a minha cabeça de novo, e disseram que eu não podia, disseram que não ia dar certo, disseram que eu não tinha condição, disseram que eu não era capaz, mas eu vou viver pela promessa de Deus. Já prosperei até aqui, e ainda tem muita coisa que Deus quer fazer na minha vida. Eu não estou falando de mim, estou falando de você já prosperei até aqui você está dizendo isso para você mas ainda tem muita coisa que Deus vai fazer na sua vida Deus já te fez avançar mas tem muita coisa que Ele pode fazer ainda na sua vida você recebe essa palavra hoje? se você está pronto para cavar um poço agora fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você só os que estão encorajados hoje para cavar um poço só os que estão cheios da presença de Deus para cavar um poço volte a cavar levante sua mão e comigo, eu não vou me entregar Isaac não se entregou eu não vou me entregar eu não vou parar eu estou pronto eu sou um especialista em cavar poço e eu vou abrir outro poço e ele vai prosperar e será o meu lugar espaçoso dá um grande glória a Deus exalta o Senhor aleluia aleluia Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por que prosperar, né? Por que prosperar? Eu vou te dar algumas razões porque eu acredito que Deus quer fazer você prosperar. Primeiro porque Deus sabe o dia de amanhã. E você não sabe. É verdade ou não? Lembra de José? Sete anos de prosperidade, Deus sabia do dia de amanhã, sete anos depois. Muita... Talvez Deus esteja falando, agora é a hora agora é o momento amém? amém? segundo motivo porque você é um canal de bênção suas ofertas seu dízimo seus recursos vão abençoar milhares de pessoas você crê nisso que eu estou dizendo ou não? como aquela mulher lá nos Estados Unidos pagou o curso para mim mais 40 alunos Índia, Vietnã, uma mulher só. Por que prosperar? Porque a sua prosperidade se torna um testemunho da bondade de Deus. Você crê nisso que eu estou dizendo? Sua família vai ver a, tua, a graça de Deus na tua vida. As pessoas vão olhar para você da sua casa e falar Você era tão enrolado Mas agora você está tão diferente Aí você vai falar que eu entrei numa igreja ali na Lapa E o pessoal ali é, é de Deus E me puseram na linha Outro dia escutei um testemunho desse aqui do irmão Não lembro quem foi que falou, deve estar aqui hoje Ele falou assim para mim Pastor, depois que eu entrei aqui eu prosperei muito O Senhor me pôs na linha eu Falei, oh glória a Deus e benção, você crê nisso que eu estou dizendo meu irmão mas lembra que prosperidade não é só dinheiro saúde é prosperidade paz é prosperidade seu ministério crescer é prosperidade seu chamado crescer é prosperidade você crê nisso e hoje eu estou falando de prosperidade em todos os mundos deixa Deus abençoar a tua vida Faça as pazes com a bênção de Deus na sua vida. Não limite o que Deus quer fazer. Não limite. Eu me lembro quando a igreja começou, eu orava e eu dizia assim: Ah, o dia que aquilo estiver 800 pessoas, eu vou. Eu estava limitando o que Deus queria fazer. Não limite o que Deus quer fazer. Não limite o que Deus quer fazer. Se você está pronto para cavar um poço, levanta sua mão assim e diga comigo, Senhor, eu creio que eu não vou parar, que eu vou tentar de novo, que eu vou ser abençoado, a saúde, a graça, a bênção, determinada sobre a minha vida, e eu reconheço que não é o lugar, não é o meu talento, mas é a Tua boa mão sobre mim, e eu devolvo toda a prosperidade da minha vida ao Senhor, dá um glória a Deus, exalta a Senhora, aleluia, glória a Deus.